0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Missional Leben. Mein Name ist Bodo Park, ich bin gründender Pastor vom Südprojekt und ich sitze hier in einem tollen, gemütlichen Raum. Das ist nicht der Kinderraum, glaube ich, aber es ist ein gemütlicher Raum zusammen mit Lionel von Kirche am Start Ja. und Kelly auch vom Südprojekt. Und heute mit einem Special Guest, Jana, ebenfalls von Kirch am Start. Und ja. wir feiern die Premiere, weil Lionel heute moderieren wird. Er wird Jason erfolgreich vertreten. Und ich hatte das Privileg, diesen Anfangssatz heute zu, einzuleiten, zu sagen, den sonst immer Jason so schön aufsagt. Das hast
1: du auch besser gemacht. Das hast du super gut gemacht. Man <lacht> kann das nicht besser als gut. Jason machen. Ich, ich, ich äußere mich nicht da dazu. Ich freue mich aber, dass wir hier starten und dass wir dabei sind. Ähm, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr uns hört heute ähm, und schön, dass wir uns unterhalten können wieder über missionales Leben, ähm, wie Jason oft sagt. Ne? Wenn Jünger sein bedeutet, Jünger machen. Siehst du, ich habe das richtig ja, verpasst. Ja, aber wir haben das Ganze, wir haben das Ganze dann jetzt. Ja, viele von euch stellen sich die Frage, wo ist Jason? Jason ist heute nicht da. Und wer von euch weiß, was Jason tut heute, warum er nicht kommt?
0: Was war nochmal?
1: Er ist nicht krank?
2: Er, oh, ich weiß, er ja. ist in der Sprachschule. Ja. Sie haben ein Sprachcafé, Café Hope, in der Nordweststadt, weil also er redet nicht über Mission, nur über missionales Leben, er macht das auch. Er lebt missional. Er hat gesagt, boah, mhm.
1: damit er bei dem Sprachcafé mit seiner Hauskirche da sein kann um Kontakt zu knüpfen kommt er extra zu der Sendung nicht damit alle wissen er missional, das ist so toll das ist richtig toll
0: ja so super
1: ja so wir <lacht> denken an dich und wir fühlen uns schlecht die Sendung hier zu führen aber wir freuen uns dass wir hier dabei sein können heute das hast du schon gesagt ein Special Special Gast weil wir eine Jana dabei haben die einzige unter uns die keine Pastorin ist. Yeah. Sie ist auch
2: die Einzige, die eine Frau ist. Die eine Frau ist das erste Mal Juhu. in
1: unserem Mission-Podcast, dass wir eine Frau hier haben. Wir freuen uns. Nee. Äh. das ist nicht das erste stimmt Mal. Nicht. Das stimmt. Nicht. <lacht> eine weitere Mal, Ein Mal, wo wir eine Frau hier haben und Sie wir freuen rennbar. uns immer. Wir freuen uns immer auf solche Beiträge. Schön, dass du hier bist, Jana.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja. vielleicht bevor wir starten, Jana, magst du uns was kurz zu dir sagen? Ein paar Fakten über dich, was unsere Zuhörer oder wir wissen sollten, damit wir ins Gespräch kommen können.
3: Ja, dann sag mir doch, was ihr wissen wollt.
1: Ähm, wer bist du? Was hast du? Hast du Kinder? Hast du keine Kinder? Bist du verheiratet?
3: So. Okay, also die harten Fakten sozusagen. Richtig. Ja, okay. Ähm, ja, wie schon gesagt, ich bin Jana. Ähm, ich bin verheiratet ähm, und habe drei Kinder im Alter von, jetzt muss ich überlegen, vier bis neun. Vier genau. Bis neun. Also einen cool. großen äh, Sohn und zwei Mädels dann noch. Genau.
1: Sehr gut. Du bist in
3: Offenbach geboren? Nein.
1: Nein. <lacht> Nein. <Okay>. Oh, schade.
3: <lacht> ja, wie man es nennt. Manche finden das nicht schade, ähm, wenn man nicht in Offenbach <lacht> geboren ist. Sie finden das gut. Ähm, mir ist das eigentlich egal. Ich mag Offenbach sehr gerne, aber mhm. ich bin zugezogene. Ähm, vielleicht hört man es auch ein bisschen. Ich bin in Franken geboren mhm. ähm, und bin 2009 nach Hessen gekommen und seit 2013 bin ich Offenbacherin, Wahloffenbacherin. Wow.
1: Das ist richtig genau. toll. Wir freuen uns, dass du da bist. Dankeschön. Du bist so seit vier, fünf Jahren ich glaube, ungefähr bei Kirche am Start. Mhm, ich und fünf ja. Jahre bei Kirche am Start. Und das Thema Missional ist auch für dich persönlich einem wichtigen Thema, deswegen bist du auch hier. Ja. Kannst du uns einfach einen Einblick geben in äh, was ungefähr oder wie ungefähr Missionarleben bei dir so aussieht, wo du wohnst?
3: Ja, also ich wohne nicht in der City von Offenbach, ähm, die hat ja einen ähm, ja, sehr, nicht immer guten Ruf, sage ich jetzt mal. Offenbach ist sehr unterschiedlich in seinen Stadtteilen. Wir wohnen am Stadtrand in einem kleinen Außenbezirk äh, in Bürgel und ähm, Dort ähm, haben wir ein kleines Häuschen zwar, ähm, vor ein paar Jahren eben gekauft und äh, sind damit auch in eine neue Nachbarschaft gezogen. Und für uns war von Anfang an dieses Haus ähm, ein Riesengeschenk von Gott. Wir dachten immer, wir landen hier im Rhein-Main-Gebiet irgendwo ganz beengt in einer kleinen Wohnung, weil das alles ist, was wir uns leisten können. Und irgendwann war klar, ähm, wir können in Offenbach tatsächlich ein Haus kaufen. Und wir mhm. hatten so einen richtigen Ruf auch in die Stadt als Familie oder als Ehepaar damals. Und ähm, damit war für uns äh, klar, okay, hier kommen wir hin. Ich weiß noch, wie wir das erste Mal diesen Bauplatz angeguckt haben, wo unser Haus stehen würde. Und es war irgendwie von Anfang an wie nach Hause kommen. Also wir haben uns auf Anhieb wohl gefühlt, auch in dem Ort. Und ähm, wir wussten ganz klar, okay, Gott will uns hier haben. Und ähm, wir wollten das Haus, das uns Gott quasi irgendwie anvertraut und geschenkt hat, auch ganz bewusst nutzen und es... Ähm, als offenes Haus ähm, gestalten, in dem Leute immer willkommen sind, in dem wir für Menschen da sind. Und ähm, genau das war so das, was wir als Paar und dann auch als Familie auf dem Herzen hatten, dass wir das Leben bei uns in der Nachbarschaft, ja.
0: Also an dieser Stelle können wir Werbung machen für Offenbach. Leute, die Zuhörer, wenn ihr irgendwie ein Haus euch erträumt, was man kaufen kann, kommt nach Offenbach. Es gibt viele coole wahrscheinlich Häuser, die noch erwerblich sind ja, kommt nach Offenbach.
2: Genau, die, die von euch, ihr wohnt in einem, einer Zimmerwohnung <lacht> in West, in Frankfurt, ihr könnt ein Haus haben. Ja, ja kommt nach
3: Offenbach. Es komm, ist viel komm, schöner als sein Buch, das muss ich sagen, ja. Kommt nach
2: Offenbach wegen einer besseren
1: Werbung. Aber ich finde das richtig, richtig, richtig toll, dass es da kommt, weil Häuser in Offenbach sind mittlerweile so teuer. Mhm. Es sind teurer geworden, ja, es ne? es ist unglaublich ja. teuer geworden, weil Frankfurt immer größer wird. Ja, und dann mir, die, Preise, ja. Dann die Preise werden ganz gleich gemacht. Ja, cool. Vielen Dank, ähm, Jana, für diesen Einblick und vielen Dank auch für euren Herzen. Vielleicht kannst du uns, bevor wir eigentlich unser Thema geben, einfach für unsere Zuschauer. Du hast gesagt, ihr wollt das Haus aus aufmachen. Wie sieht das jetzt konkret aus? wie Was mhm. heißt das? Wie macht ihr das?
3: Also es hat bei uns das war auch ein längerer Prozess, bis wir quasi dieses Gefühl oder diesen Wunsch, den wir in uns hatten, auch dann wirklich leben konnten. Wir hatten den Vorteil, dass mit unserem Haus viele andere Häuser auf diesem Grundstück gebaut worden sind und wir mussten uns mit unseren Nachbarn oder also unseren zukünftigen Nachbarn schon bevor wir eingezogen sind, anfangen zu vernetzen wegen baulichen Dingen. Also man hat sich dann ausgetauscht über die Heizkörper hier und die mhm. Steckdosen da. Und ähm, dadurch sind wir, als wir eingezogen sind, tatsächlich schon mit einem Netzwerk vor Ort hergezogen. Also das ist vielleicht eine Besonderheit, ähm, aber wir konnten dieses Netzwerk dann am Ende wirklich auch gut nutzen, um Kontakte ähm, zu knüpfen, zu intensivieren und zu halten. Und das ist eigentlich das, ähm, was uns jetzt für, für missional zu leben auch zugute kam, die gute Vernetzung in der Nachbarschaft. Das hat sich natürlich dann noch erweitert, gerade mit den Kindern, ist es leichter mhm. zu netzwerken, weil Kinder mhm. ganz viele Türen öffnen, finde ich. Und,
2: ähm Aber wie schafft ihr das mit drei Kindern? <lacht> also einfach, dass ihr, weil ähm, ich habe zwei Töchter, mhm. die schon alt genug sind, um sich selber zu kümmern, 11 und 14. Und äh, trotzdem ist so oh, alles voll und äh, auch, mhm. auch mit ihren Terminen.
3: Ja, das stimmt. Also die Termine, ähm, die häufen sich dann tatsächlich. Aber trotzdem mhm. finde ich es ähm, verrückt, dass Gott immer wieder Möglichkeiten schafft. Und es ist tatsächlich einfach, ich mache auch keine Sondertermine. Es ist irgendwie, was mache ich sowieso im Alltag. Mhm. Ähm, zum Beispiel war es so, dass ähm, ich mit meinen Kindern einfach ein bisschen mehr kochen wollte. Die haben Interesse gezeigt und wollten lernen, wie man kocht. Und dann habe ich mir ganz praktisch irgendwann gedacht, ich hatte auch schon so lange den Wunsch in mir, mhm. irgendein Angebot für die Kinder in der Nachbarschaft zu starten, sowas wie eine kleine Kinderstunde oder Jungschar zu Hause und es war mir immer zu viel Aufwand und dann habe ich gesagt, irgendwann kam es dann und sagte, hey, ja, nimm doch einfach noch ein paar Nachbarskinder mit mhm. zum, zum Kochen dazu mhm. und so entstand bei uns zu Hause der Kinderkochclub. Es war so eine feste oh, Gruppe cool. von Kindern, oh. die immer bei uns waren, einmal im Monat und wir haben zusammen gekocht und im Prinzip haben wir nichts anderes gemacht, aber es kam so gut an und am Ende, also das Einzige, was wir an geistlichen Elementen hatten, war, dass mhm. wir beten vorm Essen mhm. und das haben am Ende tatsächlich die Kinder auch immer eingefordert, also, nee, wir müssen noch beten, sonst kann man nicht essen. Mhm. Also,
2: ja, cool. ähm, und was, was isst man in Franken?
3: In Franken, fränkische Bratwürste und Nürnberger. Ah, okay, okay.
2: Oh. Und sagst du auch Frankfurt?
3: Frankfurt.
2: Okay, sehr gut. Oh.
0: <lacht> Und wir haben gelernt, cool. dass äh, aus Mittelfranken das Getränk Mate kommt.
3: Mm, das Echt? Club Mate oh, okay. kommt aus Soll Mittelfranken, genau.
0: Cool. Okay.
1: Danke, dass du da bist, Jana. Du bist für uns eine Bereicherung. Und ich, vielleicht erinnert ihr auch aus der letzte Sendung hatte schon, ja, so ein Thema für heute angekündigt. Das Thema war Missionalleben im urbanen Kontext, im Stadtkontext. Um,
0: ich erinnere mich. Du erinnerst dich, ja. Weil da hatten wir nämlich gefragt, hä, äh, weil wir hatten nämlich letztes Mal das Thema im globalen Kontext. Richtig. Und da haben wir gefragt, warte mal, urbanen Kontext? Ist das nicht dasselbe oder das ähnliche oder so? Und dann, nein, 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 wir machen nächstes Mal urbanen Kontext. Urbanen
1: Kontext, Kontext ja, genau. Ja. Ja. Und das wisst ihr alle, ihr lebt in Städten, es leben immer mehr Leute in den Städten und es kommen immer mehr Leute in den Städten. Die Prognose gehen fast mhm. stetig hoch, in Deutschland sind es... Mittlerweile sind so um sie 75 Prozent der Bevölkerung, sie in den Städten leben. Und es wird immer noch höher gehen. Und äh, das bedeutet, man ist mitten im Geschehen. Vielleicht bevor wir in unser Thema einsteigen, würde ich gerne von jeder von uns ein bisschen hören, ähm, wie gern lebt ihr eigentlich in der Stadt? Ähm, wie fühlt es sich an? Wie, wie wohl fühlt ihr euch in der Stadt? Fühlt ihr euch überhaupt wohl? Erzählt mal von euch.
0: Also, okay, ich fange mal an. Äh, ich bin tatsächlich ein Großstadtkind. Ich kenne nichts anderes als äh, Frankfurt. Also ich bin hier geboren, aufgewachsen. Mein ganzes Leben lang bin ich äh, in Frankfurt, urbanen Kontext. Und deswegen äh, liebe ich alles, was Großstadt urban ist. Ähm, mhm. Ich liebe das Leben hier. Mir macht es mir machen, glaube ich, auch viele Sachen gar nicht so viel aus oder äh, nehme ich vielleicht auch gar nicht störend wahr. Ich wohne ja in Sachsenhausen, ne, wo dann auch Flugschneisen sind und Leute fragen mich auch so, hä, stört dich das nicht? Dieser Fluglärm und so weiter, mm. eben gerade im Flugzeug vorbeigeflogen. Hä, äh, war wirklich? Ich, äh, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, mm. an viele Sachen, auch Geräuschpegel und so weiter, hat man sich mittlerweile gewöhnt. Ähm, ja, viele Leute äh, sicherlich äh, alles ein bisschen hektischer und so weiter. Ne? Aber äh, mir macht das nicht so viel aus. Jetzt mit in Anführungszeichen zunehmendem Alter, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber ich wir mal so, es ist, glaube ich, ein bisschen Physisch was, frei. ja, ein bisschen <lacht> was, glaube ich, dazu gekommen ist es schon, dass wenn ich da mal so ein bisschen rausgekommen bin, irgendwie, keine Ahnung, bei uns gibt es ja auch den schönen Taunus, ne? so, mhm. wo, ähm, ja, in die Natur, dann merke ich schon, ah, okay, das tut mir auch gut. Mhm. So, ne? Früher habe ich da nie eine Sehnsucht für gehabt. Also ich dachte so, ja, wozu braucht man das? Ich liebe einfach diesen ganzen Trubel. Ich mag das total. Es muss irgendwie Leben sein. so ne? Aber jetzt habe ich schon manchmal die Momente, wo ich suche es nicht aktiv, aber wenn ich irgendwo draußen bin in der Stille, irgendwo auf dem, in der Natur, dann merke ich, oh, das tut mir gut.
1: Okay. Ist also haben außerhalb der Stadt zum, zum Tanken? Oder
0: zum ja, tanken oder so? Ja, also ähm, ich versuche es ähm, im Jahr einmal zweimal ein zwei Tage mal rauszukommen mhm. so also aus dem ganzen Großstadt-Urbanen raus und äh, die Zeit in der Stille zu suchen in der Natur und so weiter und da merke ich schon das tut mir gut mhm. ja ähm, genau aber es ist mir erst später mehr so bewusst geworden vorher habe ich das gar nicht so wahrgenommen dass ich das dass mir das gut tun könnte oder wie auch immer ne? mhm.
2: cool ja. richtig cool ja, ich bin in einer sehr kleinen Stadt geboren und ich wohnte danach in kleineren Städten unter 100.000. Mhm. Und ich glaube, ja, das erste Mal in einer Großstadt zu leben, Mann, wann war das nochmal? Ja, in, in Taiwan, als, als ich geheiratet habe, sind wir nach Taiwan umgezogen. Und da wohnten wir in tai Taipei und auch in Shintu, was ein, in Taiwan eine sehr kleine Stadt ist mit vier bis 500.000. Aber, mm -hmm. ähm, aber trotzdem war sehr ur äh, urban. Mm -hmm. ähm, und ich glaube, damals habe ich die Gedanken nicht gemacht. Ich habe den Unterschied einfach nicht gecheckt. Ich habe nicht gedacht, okay, ich, ich lebe jetzt urban. Es war einfach okay, es gibt mehr Menschen mehr zu essen. Mhm. Ähm, ich habe es nicht so ähm, strategisch ausgedacht. Ähm, aber als wir dann wieder in die USA äh, umgezogen sind, waren wir auch in einer Großstadt. Es war auch ja es war auch okay, aber ich hab, ja ich habe immer noch nicht gecheckt sozusagen. Ähm, aber dann sind wir nochmal umgezogen. Es war ein bisschen außerhalb der Stadt und es war trot, trotzdem, es hat ein sehr ländliches Gefühl gehabt. Mhm. Dann habe ich zum ersten Mal gemerkt: Oh, ich lebe nicht mehr in der Stadt. Mhm. Und es war auch schön. Es gab mhm. einen sehr schöne Teile davon. Aber ich hatte immer noch diese Sehnsucht und ich merke: Also, Frankfurt hat, hat, hat mich gut getan. Aber ähm, äh, jedes Mal, wenn ich nach tai Taiwan fliegen darf, ist immer so, oh ja, super. Also mm. es gibt diesen mm. Vibe in einer sehr mit, yeah. Also es sind einfach zwei Städte zusammen, die sieben, acht Millionen Menschen weißt sind. Mm. Und man, man spürt was anderes. Da Und das letzte Mal, als ich in New York City war, ich dachte, okay, hier könnte ich mein, mein, mein Leben verbringen. Mm. Also weil nicht, weil, ich glaube, es gibt einen, einen Stolz auch manchmal von urbanen Menschen, ja, ich lebe urban und die kleinen Menschen auf dem Land sind unwichtig oder sowas. Das meine ich nicht. Aber ich glaube, ich mag Menschen, ich mag aber ich glaube, es ist nicht nur für extrovertierte aber es ist auch, ich glaube, man sieht was auch Geistliches auch da. Wow, guck mal, alles von allen Kulturen, die Gott irgendwie geschaffen haben und Menschen und Sachen und es ist, es ist da mhm. und äh, es gibt es ist eine schöne Sache und ich, ich, ich will nicht zu weit vorausgehen, aber wenn ich Offenbarung 7:9 lese, dass es ein Mega vor dem Thron gibt, die Gott anbeten eines Tages, ich kann mir das in meiner Heimatstadt in Kentucky kaum sehen. Wenn ich kann es mir vorstellen. So, okay, es gibt Menschen irgendwo in der Welt, die das irgendwie glauben werden. Aber dann kann ich mir vorstellen, ah, okay, ja, es wird schöner, es wird auch Döner im Himmel geben, das ist schön. Sehr,
1: sehr schön, jeder, jeder geht im Himmel für unterschiedliche Ziele. Döner. Ja. Jana, wie gern lebst du in der Stadt?
3: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich komme vom Dorf, also so richtig Dorf, ähm, nicht mal 1000 Leute Dorf. Wow. Jeder kennt jeden Mentalität und ich wollte da nie weg. Und irgendwann war der Punkt erreicht nach meiner Ausbildung. Ähm, ich musste für einen Job wegziehen und ich musste nach München ziehen. Und meine erste Unterkunft war wirklich München-Innenstadt-City. Der Kulturschock Whoa. hätte nicht größer sein wow. können. Ähm, ich habe mich nicht so wohl gefühlt und bin dann wieder aufs Land gezogen. Zur, ähm, hatte sich da eben eine Möglichkeit zum Wohnen ergeben mm. und es war ein Fünfhäuserdorf. Das war wieder <lacht> noch zu einsam. <lacht> ja, ich bin dann quasi immer nach München gependelt und. Ähm, also ich bin nicht so der City-Typ, also ich glaube, hier wohnen möchte ich nicht, ich finde es nett, das mal anzugucken, ist ein bisschen wie Tourismus, bin aber auch mal froh, wenn ich wieder rausgehe, also ich mag auch die Nähe zur Natur und ähm, ich brauche die Natur in greifbarer Nähe, nicht eine Autofahrt entfernt, <lacht> genau deswegen glaube ich, wohnen wir auch am Stadtrand und da fühlen wir uns eigentlich auch ganz wohl, ja. ja. Aber zuländlich äh, habe ich gemerkt, das ist auch nichts für mich. Also mhm. wenn dann so gar nichts los ist mhm. und am Ende nur die Tiere bleiben zum Unterhalten, das ist auch nicht mein Ding. Mhm.
0: Wie bist du dann eigentlich nach Offenbach gekommen?
3: Ähm, nach Offenbach sind wir eben wegen dem Haus gekommen und nach ah. Hessen. Wir haben zuerst in Oberursel gewohnt, da bin ich dann wegen meinem Mann. Der war da schon und als wir geheiratet haben, bin ich hinterher und... Ich habe München den Rücken gekehrt und fand das auch ganz gut. so. Ah. Ja. Ja, nichts gegen München. Ja, ja,
1: ein Mann hilft immer. Ja. Ich, ich, ich kann bei mir immer vorstellen, ich komme ich wie komm Bodo aus einem sehr großen Staat. Es ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich wieder nach Hause geflogen bin vor zwei Jahren da an Weihnachten wie groß die Stadt ist, man fährt so zwei, zwei Stunden von einer mhm. Seite zu der anderen Hälfte oh. und du fährst nur und das kommt nicht zu Ende. Ja. Und, und du merkst auch, oh, dass es dann anders, anders ist und dass es etwas anders mit einem macht. Und äh, ich erinnere mich immer daran, wie gerne ich in der Stadt lebe, wenn ich im Land bin. Also
0: mhm.
1: äh, meine Freunde, wir hatten dann kurz meinen Urlaub. Also wenn wir im Urlaub fahren, wir fahren im Land, irgendwie nach 15 Minuten sagt immer Naomi, ich könnte nicht hier leben. Ja. Und, ähm, und bei mir ist es immer so, nach drei Tagen Urlaub und ich höre die Kühe und so und die Vögel und dann, nee, ich muss zurück nach Hause. Ich, 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 kann, ich kann nicht mehr entspannen. Ich werde gestresst. Dann, ne? ich merke schon, okay, mir fehlen meine Autos oder so. Aber ja, das ist, das ist schon, manchmal kann man sich fragen, ist das für ein gewisses Chip, Leute? Kann jeder dort und so. Aber, Danke, dass ihr da euren Einblick habt. Vielleicht gehen wir jetzt zu den Missionalen an sich. Ähm, ihr lebt in der Stadt und ihr versucht gerade Menschen in der Stadt zu erreichen. Wie ist das? Was würdet ihr sagen aus eurer Erfahrung? Was macht diesen besonderen Kontext für das Missionalleben aus?
0: Boah, es gibt äh, viele Sachen, glaube ich. Es gibt... Äh Vorteile, es gibt viele Herausforderungen auch. Ähm, insgesamt wird man natürlich äh, auf den ersten Hinblick sagen: urbaner Kontext, Großstadtkontext, es sind so viele Leute, ne? Was sind die Vorteile erstmal? Mm. Also Vorteile natürlich, dass es sehr viele Leute gibt und sehr unterschiedliche Leute gibt. Ne? Also man lernt wirklich ganz unterschiedliche Leute mit unterschiedlichsten Hintergründen kennen. So die Welt ist irgendwie an einem Fleck versammelt und es ist ähm, ja, sehr einfach, äh, unterschiedliche Typen, unterschiedliche Lebensweisen, unterschiedliche okay. Weltanschauung, Kulturen kennenzulernen. Ich glaube, äh, ich selbst äh, empfinde es als sehr bereichernd. Ne? Okay. Es äh, inspiriert mich wieder neu. Ne? Ähm, auch ähm, Geschäfte, allein das kulinarische Angebot so vielfältig, ähm, Innovationen. Also vieles fängt in der Stadt an, ne? ähm, auch Trends und so weiter. Vieles bekommt man sehr schnell mit ähm, und das sind viele Vorzüge, die man, mhm. glaube ich, genießt. Ja, ich meine, äh, und trotz allem, glaube ich, ist es natürlich auch durch diese äh, Masse, durch diese Menge von Leuten äh, genauso auch einfach, dass der Einzelne in dieser Masse untergehen kann. Mhm. So, ne? Also ich mhm. glaube, es gibt viele Leute, auch wenn Tausende um einen herum sind, die sich trotzdem einsam fühlen. Mhm. So, ne? Wo man denkt, hey, wie kann das sein? Ne? Ja. Aber äh, das ist äh, eine der Herausforderungen zum Beispiel, die man hat. Ähm, Einsamkeit, anonym sein, ja, du? Mhm. es ist manchmal dann auch doch nicht so einfach, Leute kennenzulernen. Also man mhm. kann schon Leute kennenlernen, aber ob es dann tiefer geht oder ob Leute dann einfach äh, alleine sein wollen oder auch sagen, hey, ich habe genug Stress in meinem Leben. Ähm, auf der mhm. Arbeit natürlich, ich glaube, Arbeit ist ein Riesenthema hier in der Stadt. Der Druck, der Stress, das Arbeitspensum und alles, gerade in Frankfurt, glaube ich, umso mehr. Und wo es dann manchmal schwieriger ist, Leute kennenzulernen. Mhm. Ne? Oder sich, äh, ja, einfach da, weil sie genug ausgelastet sind, sage ich mal, mhm. von ihrem eigenen Leben.
1: Ja. Und wie gehst du mit dieser Herausforderung um? Weil hektisch, allein, ähm, immer mehr Druck und jeder. Wie, wie gehst du mit der Herausforderung um? Wie schaffst du trotzdem Menschen zu erreichen? Wie, wie, wie funktioniert das bei?
0: Ja, ähm, ich glaube, gemeinsame Interessen, Hobbys, ich glaube, ist äh, eine einfachere Sache. Ich glaube, hm. man braucht irgendwo einen Ausgleich. Also, wenn du, ich sag mal, ein. Äh, ja, man spricht ja viel von Work-Life-Balance zum mhm. Beispiel. Ne? Und wenn die Leute sagen, hey, ich brauche irgendwo ein Ventil, wo ich diesen ganzen Druck mhm. rauslassen kann, dann ist es meistens entweder Sport oder dass mhm. man irgendwelche äh, Hobbys, Interessen nachgeht, ob das dann irgendwie äh, ins Theater gehen oder was auch immer oder Konzert oder wie auch immer. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man da gemeinsame Interessen hat, mhm. dann äh, glaube ich, ja, kann man dort einfach mhm. Hobbys zusammen ausüben, mhm. feiern und kommt sich dann näher. Ähm, für mich ist es so ein bisschen, wo ich sage, ja, äh, es ist auch, klar, auch ein bisschen egoistisch, wo ich sage, okay, was sind meine Hobbys, mhm. so, das, was ich selber gerne mache und, keine Ahnung, wenn ich eine Leidenschaft für Fußball habe und jemanden finde, okay, der genauso auch die Leidenschaft für die Eintracht hat zum Beispiel, dann <lacht> ist es für mich ein leichtes, so, ne? Oder Oder Offenbacher, Raum, Kickers, ja. Aber ja. <lacht> genau, ja, aber, ähm, äh, was ich mir äh, irgendwann doch ähm, ja, mir vor Augen gemalt habe, ist okay, ähm, man kann viele Leute kennenlernen, aber ich glaube, um tiefere Beziehungen aufzubauen, äh, versuche ich mich dann auf ein paar wenige zu mm -hmm. konzentrieren. So, ne? mm -hmm. so, weil es ist sonst sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ja. ja oh, richtig cool. Das heißt, du sagst, also ein Schlüssel dann in der Stadt sind diese Hobbys, in den Hobbys zu kommen, weil gerade die Leute suchen den Ausgleich mhm. von dem Druck der Stadt, the third places, wie man dann sagt, und dann ähm, selektieren. Ja. Wegen der Menge einfach.
0: Ja, ja, ja. Ja. Cool. Oder Orte zu suchen, ähm, die einen ansprechen, die äh, ich meine, manche gehen vielleicht, äh, haben einen Lieblingspark, wo mhm. sie jedes Mal joggen gehen oder mhm. mit den Kindern spielen oder ähm, bei mir ist es äh, ein paar Cafés. Mhm. Ne? Ich glaube, wenn man einfach da äh, wie halt Stammcafé, Stammgast ist ja. und dann lernt man schon die Leute, die auch genau dieses Café äh, okay. mögen und immer da sind oder äh, genau den Besitzer vom Café oder wie auch immer. Ne? Ich glaube, so äh, lässt sich schon Beziehung bauen. Mhm. Ja? Okay,
1: wow. Ja, die dritte ordnersort der Beziehung der Stadt. Mhm. Cool. Aber ich Danke. würde was ja, hin, bitte. hinzufügen. Kelly, du bist dafür da.
2: Ich glaube, also mit, mit Third Place und wenn man äh, wenn ein Zuhörer das nicht versteht, was wir mit Third Place meinen, dass dein erster Platz ist, wo du die meisten Zeit verbringst, was äh, oft Arbeit oder Arbeit und zu Hause ist, oder die ersten zwei mhm. und, und ja im ländlichen Bereich verbringen die Menschen die meisten Zeit entweder zu Hause oder auf der Arbeit. Und in, in, in Großstädten verbringt man oft auch in Third places sogenannten Third places auch Zeit wie in Kaffee, im Park mhm. und so weiter, was Bodo genannt mhm. hat. Ja. Aber was, ich, was meine Erfahrung ist, ich wurde, mir wurde sehr oft gesagt, dass in urbanen Kontexten kannst du niemanden zu Hause treffen. Mhm. Ähm, du musst dann alle Menschen in third places äh, kennenlernen, treffen und so weiter. Aber das ist zumindest, ich weiß nicht, ob weil ich Ausländer bin, ob das anders ist bei mir. Ähm, aber zumindest meine Erfahrung ist, das stimmt nicht 100%. Mhm. Ich glaube, wo man Menschen zum ersten Mal kennenlernt, ist oft wo ihr, was ihr sagt, uh, bei In third place zum Beispiel, ja. wo Hobbys stattfinden ja. so. mhm. Also, vielleicht auch Arbeit. Mhm. Das, wo man Kontakte verknüpft. Und wenn man abs mit Absicht in seinem Gebäude ist, kann man auch Menschen da treffen. Also, wie, mhm. wie die, äh, Jana gemacht hat. Mhm. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube auch, äh, du hast Se selektieren gesagt. Ähm, äh, dass wir dann weiter auswählen sozusagen nicht auswählen aber dass wir einfach sagen wer sind die die Interesse haben oder mit mhm. wem mit wem verbringe ich noch mehr Zeit weil wir mhm. haben begrenzte Zeit wir können nicht mehr all, all mhm. unsere Zeit verbringen wir müssen immer immer auswählen sozusagen ähm, ich glaube mit Ihnen ich habe gelernt und ge oder erfahren und gesehen auch in unserer Gemeinde dass oft wenn auch wenn, man, auch wenn es gesagt wurde, du kannst Leute nicht zu sich nach Hause einladen, ich habe es anders erlebt. Mhm. Ich habe erlebt, dass eigentlich das ist, ein, das ist was, was die meisten Menschen nie machen würden, aber wenn du das machst, das macht einen großen Eindruck. Mhm. So, ah, Was? Du lädst mich nach Hause ein. Mhm. Das ist wow. Okay. Ja. Auf dem Land erwartet man das. Ja. In der Stadt erwartet man das nicht. Mhm. Und wenn du das machst, ist das schon, okay, wir, wir müssen, äh, ja, wir er oder sie, sie wollen ja, irgendwelche Beziehungen mit mir aufbauen. Das ist noch enger. Und, äh, ja. und ich würde sagen, das ist oft aber verloren in diesem Gespräch. Nicht in unserem Gespräch, aber in diesem Gespräch über Third Places. Ja, und ich finde, das ist
1: eine gut, ein guter Punkt, was du bringst. Ich denke, das ist tatsächlich eine Sache in der Stadt, dass diese, diese Einsamkeit, dieser Druck, manchmal viel Leistung, Druck, ähm schafft ein Bedürfnis nach, nach Gemeinschaft, nach gesehen werden in den Leuten und das Haus zu öffnen, zu sagen, hey, ich, ich nehme Zeit, was vielleicht woanders ganz normal ist, das ist immer was extra, das ist, das ist was, wow, das ist, wie kann es sein, dass ihr das so macht und deswegen ist das ein richtiger Punkt, dass wir das Haus öffnen, wieder gewinnen als missionalen Weg, in dem, gerade im U-Bahn-Kontext oder gerade war so viel da passiert. Und
2: auch wenn es super klein ist, ich aber war schon bei Menschen, äh, ja. ich war schon bei Menschen eingeladen, vielleicht aus unserer Kirche oder woanders, wo sie eine Einzimmerwohnung hatten. Ja. Und du bist auch sehr groß, ne? und es, also, ja, 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 ich bin äh, ja. ja 92, ja, ja. <lacht> <super>. <lacht> ja. und äh, aber ich habe nicht den Eindruck, oh, das ist so unangenehm oder unhöflich. Mhm. Ähm, Andersrum, ich habe erlebt, dass Menschen sagen, hey, das ist doch eine kleine Wohnung, aber es ist sehr man empfindet das oft, finde ich, sehr gemütlich. Ja,
1: mhm. ja. Das ist wie sehr schön.
2: dieser Raum, wo wir gerade sind. Ja, obwohl
1: du großer bist als wir. Ja, super. Jana.
3: Ja, das was mit du? dem, das kann ich unterstützen, das mit dem Nachhause einladen, das ist im urbanen Kontext tatsächlich, wo nicht jeder jeden kennt, wie das oft auf dem Dorf so ist. Ähm, das wird aber nicht immer sofort angenommen. Also die Leute sind tatsächlich skeptisch. Also mhm. gerade wenn die Beziehung noch nicht so mhm. gefestigt ist und man noch nicht so viel Kontakt miteinander hatte. Und dann kommt eine Einladung nach Hause. Das kann sein, dass die Leute das erstmal mhm. ablehnen. Also ich habe zum Beispiel auch einen Nachbarn, ähm, der schon Rentner ist. Und ich weiß, obwohl wir schon seit über einem Jahr Kontakt haben und immer uns immer wieder unterhalten und schon vieles voneinander wissen, er, würde, er ist noch nicht so weit, dass sein Fuß zu uns nach Hause reinsetzt, mhm. obwohl andere das ganz selbstverständlich machen. Mhm. Dann habe ich noch eine andere Nachbarin, die ähm, kommt auf die Einladung sofort nach Hause. Also ja. das ist auch, glaube ich, immer ein bisschen so eine Typfrage. Sie hat
2: einen Schlüssel.
3: Ja, die hat tatsächlich einen Schlüssel. Mit <lacht> <noch> eine. <lacht> Hallo Nachbarin. <lacht> genau. Ähm, mhm. Aber dass es, glaube ich, auch so eine Typfrage ist, ob Menschen die Einladung auch annehmen. Ähm, aber die meisten, habe ich die Erfahrung gemacht, die sind so tatsächlich total baff, dass, ähm, mhm. dass man einfach das Haus öffnet und selbstverständlich Leute einlädt und es mhm. ähm, ja, ist ziemlich offen gestaltet. Mhm. Und die meisten freuen sich tatsächlich auch wirklich drüber ja. und kommen gerne. Also hätte ich gewusst, dass ich schon viel früher hätte anfangen können, mit Leuten einfach mhm. einladen und dass die so gerne kommen, das hätte ich schon viel früher machen sollen eigentlich <lacht> und nicht ja. so lange warten sollen. Ja. Ja.
1: Et etwas, ich weiß, warum das passiert, aber etwas sagt uns sowas Sowas ist nicht gut, sowas macht man nicht oder sowas ist yeah. world Aber es wirkt auch anders. Ja. Mhm. Es gibt eine Dimension, was mich immer im urbanen Kontext auch, um, für das missionales Leben immer wieder um, auffällt und das ist genau das auf wegen dieser ganzen ja dieser ganzen Schnelligkeit des Lebens und uh, um, Anforderungen, Ansprüche. Das ist auch das Zielen. Aspekt. Und ähm, Menschen in der Stadt haben ein paar unterschiedliche Nöten. Also ähm, es gibt manchmal die ganz offensichtlichen Nöten, die man auf der Straße sieht, manchmal Armut, manchmal äh, Drogen und alles dann, ähm, sind gewisse Nöte. Aber selbst das, was wir jetzt angesprochen haben, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, ich habe das Gefühl, Woanders, das kann eine Sehnsucht sein, in der Stadt kann es sogar eine Not sein. Also, so, mhm. Ähm, mhm. es wird so anders. Und ähm, ähm, Leute suchen, sind in Not in Bezug auf ihre Arbeit, wie sie weiterkommen, wie sie Entscheidungen treffen. Und äh, du, du weißt nicht immer, wen du dich, an wem du gehst mit diesen Nöten der nicht so ein Professional ist und der nicht versucht, sein Geschäft an dich noch zu machen. Also mhm. Jemand, der einfach deine Not sieht und mhm. diese ganzen Sachen. Und ich denke, das ist ein Bereich auch in der Stadt, ähm, wo missionaris Leben gut funktioniert, weil in der Stadt ist dann jeder andere, der sich um deine Not kümmert, ein Dienstleister, ne? kommt Dienstleistungen. Du weißt du nicht, was du mit deinen Kindern tut. Im Kindergarten, es gibt einen Babysitter, es gibt einen Betreuungsplatz dann hier. Weißt du nicht, es gibt einen Coach. Es gibt alles Mögliche für Alles, was du Dienstleister. Und manchmal willst du nicht Dienstleister, der, dessen Job es ist, dir zu helfen, sondern du willst jemanden, dessen Interesse es ist, bei dir zu sein. Und, und da liegt deine da liegt Chance. Also in meiner Erfahrung, in ein missionales Leben, die Nöte sehen und begegnen. Mhm. Ja. Mhm. Das würde ich zu meinem nächsten Frage an euch, danke, das ist auch sehr lehrreich, aber zu meinen nächsten Fragen an euch, wenn es um ein missionales Leben, also im urbanen Kontext geht. Wenn ein junger Mann, eine junge Frau vor euch steht und <lacht> Die Frage stellt, okay, ihr habt von diesen ganzen Sachen erzählt, ähm, warum soll ich in die Stadt kommen
2: mhm.
1: und Menschen erreichen? Warum soll ich das tun? Wir haben von, von der jungen Jana gehört, mhm. die wieder weggerannt ist von München, <lacht> ähm, weil es passte nicht. Und so geht es auf viele junge Leute, viele unsere Zuhörer, viele christliche Gemeinden sind auf dem Land und da fühlt man sich auch wohler. Mhm. Ähm, warum sollte man in die Stadt bewusst, im urbanen Kontext bewusst gehen und dieses missionales Leben dort führen? Was, was würdet ihr sagen? Äh, warum sollen sie nach Offenbar, nach Frankfurt, nach München gehen? Was denkt
2: ihr? Diese Frage habe ich oft beantwortet. Ja. <lacht> weil, ähm ich bin äh, an ein paar Bibelschulen dran, sozusagen. Dr. C. <lacht> Und äh, fast all unsere Bibelschulen in, in Deutschland sind auf dem Land. Mm. Sie haben auch keine Bahn. <lacht> oft yeah. keinen Bus. Kenn ich. Ja. <lacht> ja. 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 <lacht> <Und> Hallo Bibelschulen. <lacht> ja, Aber oft, ja. Die fragen oft auch, so, ja, ja okay, das ist interessant, was sie in Frankfurt macht, aber ich würde nie, nie in so einer Stadt einziehen. Ja, sie sagen das mhm. sehr stur oft. Ja. Und ich empfinde das erstmal innerlich, das ist für mich auch unangenehm, weil meine erste innerliche Gedanke ist, ja, dann solltest du äh, das Buch Jona lesen. Weil äh, es gab andere Menschen, die gesagt haben, ja, das würde ich nie machen. ja, Würdest du das wirklich nie machen, wenn Gott dich dann beruft, in die Stadt zu gehen? Hoffentlich schon. Also, ja. Ähm, und ich glaube einfach, diese Einstellung, sofort zu sagen, ich würde das nie machen, ohne erstmal zu reden. Also, ich würde nicht allen sagen, alle sollten in die Stadt kommen. Mhm. Weil es gibt auch eine eine reife äh, Entscheidung, auf dem Land zu bleiben. Mhm. Also es kann mhm. sein, dass Gott jemand beruft, in einem Dorf mit fünf Häusern, pastoral unterwegs zu sein, 100 Kilometer von allen anderen Städten, weil die Menschen auch wichtig sind. Und mhm. das würde ich auch unter, wenn, wenn Gott dir sagt, dass es dein Beruf und deine Kirche kann nicht mehr als fünf Häuser groß werden, das ist auch okay. Also man muss nicht 100 Personen in der Gemeinde haben. Ähm okay, das ist, wir reden nicht nur mit Menschen, die Gemeinden gründen und so weiter. Aber ich, ich, ich will das Neu sagen, ähm ich glaube, das ist eine geistliche Entscheidung. Und, aber ich, ich bin überzeugt, dass wenn man zu Gott kommt und diese Frage ehrlich st äh, ja, stellt, und sagt Gott, wo möchtest, wo möchtest du mich gebrauchen? Mhm. Ich kann nicht glauben, dass Gott immer sagen würde, dass 95% von allen gläubigen Christen auf dem Land bleiben, wo weniger Menschen sind, als wo viele Menschen sind. Und ich glaube, es kann nicht sein. Es kann sein, dass einige mhm. da bleiben müssen oder sollten. Mhm. Und das ist auch gut. Aber es kann nicht sein, dass die Mehrheit da bleibt, wenn die Mehrheit in den Städten sind und wenn das immer wächst. Mhm. Ähm, wenn, da, deswegen machen wir Außenmissionen. Also es war nicht, weil äh, also die, die erstmal Außenmissionen gemacht haben, haben das gemacht, weil woanders, es gab noch andere, viele andere Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Mhm. Und sie haben, das, sie haben gesagt, oh, da gibt es eine Menge von Menschen, die es nicht bekommen, mitbekommen haben. Ich bringe das mit mir dahin mhm. und ähm, ja aber heute habe ich den Eindruck dass man sagt, nein, wir sind eigentlich ganz angenehm hier mhm. äh, in unserer mhm. Stadt mit äh, 500 mhm. Menschen mhm. und äh, keiner von uns möchte in einer Großstadt leben, mhm. es gibt viele Vorteile in einer Großstadt mhm. zu leben ich habe gerade gegoogelt <lacht> 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 äh
1: ja, aber, aber, aber ich, ja, okay. ich, ich finde eine Aussage, die du gesagt hast, wirklich stark und ich finde, dass du, wenn 95 der Christen auf dem Land sind, während 78 der deutsche Bevölkerung in den Städten lebt, ja. da haben sie ein Problem. Genau. Ja, das ist, da haben wir zwei Gesellschaften geschaffen. Und, da, und,
2: und wir sollten einfach nicht dahin ziehen, wo wir uns am meisten wohlfühlen. Ja, also, das ist nicht Das, das christliche Leben ist nicht... Ja, du glaubst an Jesus und dann wirst, wird alles in deinem Leben wohl sein. Also wenn das so wäre, hätte Jesus kein Christ gewesen können, weil also, ja, vielleicht war er kein Christ, weil ja. er nicht in ja. ihn geglaubt hat, aber, aber Jesus. weißt aber du, ja. was ich meine? Er wäre ja. nicht Jesus gewesen können, weil sein Leben war nicht nur oh ja, alles ist super. Mhm. Also er hat für uns am Kreuz gelitten. Ja. Also es gab auch... Mhm. <lacht> wow, danke. Ich, ich finde es... Ich find, ich
1: find, Okay, das ist ein der seltenen Male, wo ich dann Passion fühle. Ja. Ich fühle gerade Leidenschaft. Das, ist, das finde ich richtig stark. Ja, danke, Ken. Guter Punkt. Was sagst du, Bodo?
0: Ja, wenn man sich die Großsta Großstadt anschaut, dann ist die Not natürlich äh, verhundertfacht. Ne? Also ich glaube, in jeglicher Hinsicht, ob das, kannst du jedes Thema nehmen. Äh, ob das Süchte sind, ob das Thema Einsamkeit ist, ob das einfach äh, die... Das Verlangen nach ähm, Anerkennung, der Druck äh, mit anderen Leuten zu verglichen zu werden. Also es gibt einen riesen Konkurrenzkampf hier in der Stadt, mhm. umso mehr. Und ähm, in all diesen Nöten eine, eine unglaubliche Herausforderung, ähm, dass Kirche, Glauben wieder relevant wird für die Menschen. Ich glaube, mhm. der ist so irrelevant geworden für fast alle Menschen, die in dieser Großstadt leben. Also man hat äh, so viele angebote die man auf die man zurückgreifen kann womit man es auch versucht wie kann ich glücklich werden wie kann ich irgendwie mein leben meistern und äh, ob das dann der yogakurs ist oder ob das mhm. irgendwelche keine ahnung ähm, freizeitbeschäftigung ist ähm, leute arbeiten hart und mhm. versuchen dann ihr leben irgendwie keine ahnung man kauft sich ein haus oder und trotzdem bleibt eine Lehre zurück mhm. und äh, man kommt aber nicht auf den Gedanken, dass vielleicht äh, Kirche, Glauben mhm. irgendwie eine Lösung sein könnten, ja. weil es total untergeht ja. und es auch nicht relevant äh, dargestellt wird, beziehungsweise angeboten wird. Ich ja. glaube, ähm, ja, wenn ich jetzt in Frankfurt als Young Professional leben würde, mhm. Ich glaube Kirche und Glauben, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt das irgendwie mitbekommen, äh, mitbekommen würde, das. ob das irgendwo auf meinem Radar wäre. Äh, wahrscheinlich würden die meisten gar nicht darüber nachdenken. Und äh, ich glaube, das ist die Herausforderung. Ja. Und allein deswegen würde ich sagen, äh, ja, man ja. müsste sich dieser Herausforderung stellen. Und wie schön wäre es, wenn es tatsächlich Kirchen geben würde, ja. die den Glauben wieder den Leuten nahebringen könnten. Ja. Und ja, das es, ist, es
1: muss also mehr missional geben, weil die Nöte sind um ein hundertfach größer und, uh, und ein paar, ne, ein paar Haaren in dem, in, ins Meer bewegen einfach mm. mm -hmm. Jana, ja, was würdest du dir sagen?
3: Also ähm, ich bin ja jemand, der quasi in die Stadt musste <lacht> 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 natürlich ein bisschen schwer, aber mm. ich, wie gesagt, ich komme auch vom Land und jetzt lebe ich in der Stadt und mm -hmm. es ist nicht schlimm mm. ähm, von daher, ähm, ja, ich glaube auch, also mich, ich habe einfach auch einen Prozess gebraucht, Gott hat okay. ganz viel an mir gearbeitet. Ich muss aber dazu, wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, muss ich mir sagen, dass ich mir auf dem Land auch immer ein bisschen fehl am Platz vorkam. Also ich glaube, mhm. ich bin nicht das geborene Dorfkind. Okay. Also wie gesagt, dort gab es auch nicht viele Christen. Ich war dadurch schon mhm. ähm, so ein bisschen äh, nicht Außenseiter, aber nicht so mhm. wie die große Masse, auch was Interessen angeht und so weiter. Ähm, und deswegen glaube ich, ja, vielleicht war ich nicht so, ach, Dorfkind, wie ich wirklich mhm. ähm, mich gefühlt habe. Ich glaube, okay. vielleicht war es auch mhm. mehr die Angst, einfach diesen Schritt mhm, wegzuwagen yeah, von dem Gewohnten hin auf was Neues, was mhm. am Ende dann aber im Prozess total spannend war und aufregend mhm. und ich das auch sehr schön fand. Mhm. Ähm, und ich mir heute tatsächlich nicht mehr vorstellen könnte, in einem Fünfhäuserdorf zu nehmen. <lacht> <lacht> ja, genau. Von daher ähm, glaube ich auch, dass, wie gesagt, Gott da einen Prozess mit einem durchgehen kann. Ja. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch, vielleicht sind auch viele Vorurteile im Spiel, wenn man sagt, ich bleibe mhm. lieber auf dem Land, weil auf der Stadt, wie gesagt, da sind die Drogenabhängigen mhm. und da da geht es nur um Geld und Konkurrenzkampf. Das ist ja nicht nur so. Ja. Mhm. Das ist ja auch wirklich... Äh, vieles, was schön ist und toll, wo man sagt, wow, das gibt es auf dem Land nicht. Und das ist eigentlich mhm. ganz cool. Wow. Mhm. Mhm. Ja.
1: Also begegne die Angst, trust the process, mhm. vertraue auf den Prozess und äh, baue die Vorteile. Lass dich von was anders überzeugen. ja, ja. Ich würde... Mich schlecht fühlen, ich habe nichts hinzuzufügen, aber ich finde, ihr habt schon alles gesagt. Ich will Was, jetzt, nein, ich will jetzt nein, im urbanen nein, Kontext leben, nein, Leute. Nein, nein. Ich will nicht mehr zurück in <lacht> meinem Dorf. Ich kann nichts mehr, ich bin überzeugt. Aber ich würde ich mich schlecht fühlen, wenn ich euch diese Frage nicht stelle. Ihr seid jetzt viele Leute, die unterwegs sind in Städten. Ihr erreicht Menschen. Ihr habt, über, ihr habt uns gezeigt, wie ihr das tut. Ihr habt von Herausforderungen gesprochen. Aber... Meine Frage wäre, sollte uns Missionalleben auf Stadtebene besser gelingen als, als, als Christenleib oder als Gesamtchristen, sollte uns missionales Leben in Frankfurt offenbar besser gelingen, sodass es einen Unterschied in die Stadt macht. Was wäre eurer Meinung nach notwendig dazu? Was müsste geschehen? damit das missionales Leben uns besser gelingt und dass wir einen Unterschied in unseren Städten tatsächlich spüren. Was denkt ihr? Das ist meine Millionenfrage.
0: <lacht> <lacht> Auf. Es gibt verschiedene Sachen, glaube ich, die mir einfallen würden. A, ich glaube, jeder Stadt würde es gut tun, wenn es mehr Innovation geben würde, also mehr Gründungen auch geben würde, die neue Wege einschlagen, die mal was versuchen, auf ihre Art und Weise, weil sie die Menschen lieben, sie erreichen wollen. Und davon kann es nie genug geben, glaube ich. Hm. Und ich glaube, Jetzt, wenn ich jetzt an Christen denke, die in der Stadt wohnen, im urbanen Kontext, wenn sich das Bild vielleicht von ihnen verändern würde, wäre glaube ich schon viel geholfen. Also das Bild von der Welt, wie sie die sehen. Ich glaube, viele Christen äh, schotten sich so ein bisschen von der in Anführungszeichen bösen Welt ab. So mhm. quasi, okay, ich bin quasi in der heilen Welt, in meiner Gemeindewelt. Und äh, die Stadt ist böse und äh, wobei ich denke, ähm, ja, also klar, natürlich, äh, wir, sind, äh, wir sind nicht von der Welt, aber wir sollen in der Welt sein ja. und genauso wie Jesus ja auch sich bewusst entschieden hat, in diese Welt, in die Finsternis hineinzukommen als Licht, und nicht die Berührung gescheut hat. Ich glaube, so sollten wir das auch machen und es gibt so viele Sachen, die man auch feiern kann, so viele tolle Sachen, so viele schöne Seiten auch in der Stadt, genauso wie es natürlich auch die dunklen Seiten gibt, aber ich glaube, mhm. es gibt vieles, was man auch wertschätzen lernt, feiern lernt, wo man das, wenn man eintaucht quasi in diese Stadtkultur hinein wo man dann auch neue Seiten von Gott kennenlernt, glaube ich, ähm, gerade was zum Beispiel auch äh, die Kunst, Ästhetik angeht zum Beispiel. Ne? Ähm, und genauso auch die äh, besonderen Herausforderungen, besonderen Probleme, Kämpfe, äh, in denen die Leute stecken, wo man noch konkreter sehen kann, ähm, ja, genau an dem speziellen Punkt, Leute, sie, sie brauchen Jesus, mhm. sie brauchen ihn, um äh, dieses Problem lösen zu können, mhm. um dort die Sehnsucht gestellt zu bekommen, ne? wo sie äh, es versuchen, aber an den falschen äh, Enden äh, quasi suchen. Ne? Und ich denke, ja, ähm, nicht wegzulaufen, sich nicht irgendwie abzukehren oder abzuschotten, sondern eigentlich mehr einzutauchen. Mhm. Genau.
1: Wow. Okay. Mehr Gemeindegründung, die, die Innovation machen, das heißt, du meinst, sie auf unterschiedliche Art und Weise versuchen Menschen zu lieben,
2: mhm.
1: Inspiration schaffen und äh, die Stadt zu umarmen, mhm. die Welt zu umarmen, mhm. dass diese Mentalität mehr kommt, dann würden wir mehr sehen. Cool.
3: Ja, ja also ich glaube, das würde ich auch teilen tatsächlich. Das ist ja. mir auch aufgefallen. Ähm, sich anstatt sich wirklich abzuschotten, das finde so ich ein gutes Thema. Mhm. Also, ähm, sich bewusst zu machen, ähm, dadurch, dass ich jetzt hier in dieser Stadt bin oder hier in dem Stadtteil in der Nachbarschaft, mit mir ist Gott in diese Nachbarschaft gekommen. Wow. Durch mich kann Segen mhm. rausgehen zu den Menschen, die um mich rum sind. Und selbst wenn man sie noch nicht kennt oder noch keine Beziehung, irgendwie geknüpft hat, man kann trotzdem anfangen, für sie zu beten. Also ich habe mhm. zum Beispiel auch damit angefangen, dass wenn ich einfach zum Bäcker gelaufen bin, mir kamen Leute entgegen, dass ich angefangen habe, für die zu beten, also für das Umfeld, für mhm. die Häuser, die dort sind. Und ich glaube, dass dadurch auch ganz viel ähm, vorbereitet ja. wird, was später vielleicht eine Beziehung wird oder ein Kontakt mhm. wird. Und ich glaube, dass es mehr dieses Bewusstsein bei Christen braucht, da, wo ich bin, ist Gott und mhm. durch mich können Leute Segen erfahren, können in Kontakt kommen mit Gott, mit Gottes Gnade, mit allem ja. Guten, was Gott ähm, uns zur Verfügung stellt. Ich hatte zum Beispiel mal so ein Erlebnis. Ähm, mein Nachbar, der hatte stark Corona und ähm, war so schlimm, dass die Ärzte, er musste ins Krankenhaus und die Ärzte haben dann entschieden, er wird ins Koma versetzt. Hm. Und ähm, als ich vom Kindergarten nach Hause kam, stand gerade seine Frau in der Tür und hat sich über die Distanz mit ihrer Mutter unterhalten, hat geweint, und ich habe nachgefragt, was äh, eben los ist. Und dann hat sie mir das erzählt, ihr Mann muss ins Koma versetzt werden. Und ich, nur noch, ich war so geschockt und habe dann nur noch gesagt, ich sorge dafür, dass für ihn gebetet wird. Ich bin mhm. nach Hause gegangen, habe in die WhatsApp-Gruppe äh, unserer Gemeinde geschrieben, wir brauchen viel Gebet. Mhm. Mein Nachbar soll ins Koma... In gruppe
1: übrigens. Entschuldigung, ja, Streamer.
3: Yeah. <lacht> Über einen Messenger. <lacht> mhm. Er soll ins Koma versetzt werden, er braucht Gebet. Und ähm, mhm. das haben ganz viele reagiert und gebetet. Und das Verrückte war, ähm, abends schrieb mein Mann ihm einfach eine Nachricht, eine WhatsApp. Und ähm, er antwortete. Und dann hat er zurückgeschrieben, wieso antwortest du? Du solltest doch im Koma sein. Und dann hat er gesagt, nö, die Werte haben sich plötzlich gebessert, die haben das abgeblasen. Ja, Und das, das ist so eine, so eine Erfahrung, wo ich sage, krass, wären wir nicht in diesem Haus, wären wir nicht seine Nachbarn, vielleicht müsst, würde dort jetzt eine Witwe mit ähm, halbweisen leben. Ja? Wo ich mir auch denke, ähm, Wow. verrückt, wie Gott ähm, handelt und auch ähm, Christen gebrauchen will ähm, ja. in der Nachbarschaft, um für andere Menschen Segen zu sein.
1: Mhm. Mhm. Wow, das, wow.
3: Genau. Ja.
1: Also es ja. ist so krass, also nicht weg davon zu kommen, dieser Ort ist böse, sondern
3: mhm. in
1: diesem Ort ist Gott, weil ich da bin.
0: Ja.
1: Ja. Das ist so, ja, genau. Gott ist hier. Das ist ja richtig da. Ja. Ja. Es würde was machen. Danke. Richtig ja,
2: also ich habe ich hab zwei kleine Sachen, aber erstens ein Verknüpfungspunkt ist ein bisschen wow. anders, aber ähm, wir haben in dieser Woche auch mitbekommen, äh, dass eine Freundin von uns, aber eine alte Freundin, die wir eigentlich nicht mehr gesehen haben, wo wir früher gewohnt haben in Frankfurt, ähm, wir haben irgendwie Kontakt wieder aufgemacht und äh, sie, hat, sie hat eine richtig ich, ich werde es auch hier nicht beschreiben, aber sie hat eine richtig oh, schlechte Tragödie in ihrer Familie erlebt. Das haben wir auch äh, mitbekommen. Sie hat geschrieben und jemals gestorben. Es war wirklich traurig. Und ähm, Aber ich glaube, in unserer ganze Beziehung haben wir noch nie mit ihr beten dürfen. Mhm. Ähm, wir waren mal in einem Schulgottesdienst mit ihr, aber ansonsten <lacht> 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 und durch, aber durch äh, diese sehr schlechte Tragödie, das passierte, dürfen wir da da sein, beten, ähm, unsere Hilfe anbieten und ich glaube, das wurde anders äh, äh, was ich damit sagen möchte ist, dass, es, dass ich glaube, in einer Stadt ein Vorteil ist, dass man viele Leute kennenlernt, und auch wenn die Beziehung dann irgendwann ja nicht mehr so stark ist, aber sie sind noch da. Es gibt mhm. so viele Menschen, die du kennenlernst. In, einem, in einer kleineren Stadt bist du dann begrenzt. Äh, mhm. Aber hier kommen immer wieder Leute das zu. Personal Output ist größer. Ja, und so, also, okay. Es gab nichts in den letzten, letzten drei, vier Jahren. Aber trotzdem, Gott bringt, er macht was, wo wir da gebraucht werden können. Mhm. Und zweitens, was würde ich machen? Ich glaube, ich habe an Johannes 20, 21 gedacht, so wie der Vater mich sandte, so sende ich mhm. euch. Und ich glaube, damals war auch, also die, die Jünger und so weiter, sie hatten Angst, sie waren in diesem oberen Raum, sie haben zusammen gebetet und so weiter. Sie waren verwirrt und Jesus ist zu, ist zu ihnen gekommen und hat diesen Satz gesagt, hey Leute raus, also ich, bin, ich, ich lebe. So, mhm. äh, raus in die Welt. Und ich glaube, das ist die Nachricht, die wir oft bekommen müssen. Und ich glaube, das ist einer der ja, Probleme, die wir vielleicht haben, dass, dass auch wenn es so viele Nichtchristen gibt, finden wir uns so wohl miteinander. Mhm. Es nicht, es, wir können in die Stadt kommen, aber trotzdem keinen Mensch treffen, mhm. äh, der, der noch nicht gläubig ist, weil wir, es so mhm. schön ist. Also mhm. Ich spüre das schon in diesem Raum. Mhm. <lacht> Aber Danke, ich glaube, gerne. wenn Jesus in diesem Raum äh, äh, physisch kommen würde, mm. würde er uns auch sagen, okay, das ein schöner Podcast, aber mm. jetzt raus. Genau. Aber aber das Coole ist, er lässt uns nie, nicht alleine. Mm. Er, er sagt, äh, ja, gehen die Welt, aber geh zusammen hin. Mm. Und wir, wir sind nicht Einzelkämpfer da, aber wir dürfen auch, und ich, ich glaube, er würde viele von unseren Formen treffen, einfach abbrechen und sagen, hey, Jetzt, äh, es, es würde kein Nicht-Christ hierher kommen. Mhm. Einfach, muss muss ein mhm. anderes Treffen machen. Mhm. Ja. Wow. Oder anderes Umdenken. Das hat vielleicht mhm. mit Innovation zu tun. Ja,
1: mhm. wow, ein guter Punkt. Übrigens, vielleicht deswegen ist auch so nicht hier, weil er hat schon Jesus gehört, der gesagt hat: Geh. Auf den Scholz habt ihr, so. Jason, das ist gut gemacht. Aber ja, genau dieser Punkt, dass wir lernen sollen, also besser lernen, unseren. Unsere Programme unter dem Blick zu beobachten, ist es etwas, wo nicht Christen kommen oder geht es zu denen und nicht mm. nur ist es aber was für uns? Ja, ja. so viel gelernt. Mm. Ähm, ich denke, das Einzige, was ich hinzufügen könnte, du wolltest noch was sagen, Bodo?
0: Ach, es, ich glaube, es geht eigentlich, ist mir nur eingefallen wegen dem Thema Abschottung, glaube ich. Ja. ich glaube, was wirklich hilft, ist. Äh, wenn man statt äh, Distanz eher die äh, Nähe entdeckt, aufgrund von Gemeinsamkeit, also äh, vielleicht in einem Satz oder zwei Sätzen erklärt, äh, wenn ich merke, ich habe viel mehr Gemeinsamkeiten mit allen anderen Menschen in dieser Stadt, auch mit der Welt, äh, weil ich genauso dieselben Probleme und Ängste und Sehnsüchte habe, oh. sie vielleicht anders versuche irgendwie zu lösen, dann bringt mich das sehr nahe zu ja. den Menschen. Und ich ja. glaube, ich fühle mich dann mehr als ein Teil dieser Stadt. Also ich bin einer von ihnen auch und nicht, äh, okay, die sind da drüben und ich bin hier. Ja. So, da ist die böse Welt und ich bin hier. Ja. Sondern irgendwie, okay, wir sitzen alle im selben Boot und äh, deswegen ist genau die gute Nachricht von Jesus die mein äh, nicht christlicher Freund braucht, es genau dieselbe, was ich auch was brauche, ich so, ne? brauche. Und Ich glaube, das schafft Nähe mhm. und es schafft auch eine Identifikation auch mit dieser Stadt. Ne? Mhm. Ich bin mittendrin, mit allen zusammen. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wo man, äh, ja, was notwendig ist, ne? mhm. was du gefragt hast, äh, damit Missionale Leben hier funktionieren kann. Ja, nicht
1: ja. sie haben ein Problem, wir haben ein Problem. Genau, wir alle und haben das selbe Problem. Nah. Ne? Ja. Ja, ja. ja, sehr cool, das schafft diese Trennung weg. Weil... Ich denke, ich würde nur zu allem, was hier so toll gesagt hat, das magisches Wort Kollaboration hinzufügen. Genau was mhm. in diesem Raum passiert. Genau der Gedanke, als Christen gemeinsam für eine Stadt zu mhm. kämpfen, um eine Stadt zu kämpfen oder gemeinsam eine Stadt zu leben, sich da zu ergänzen, sich da zu ermutigen. Mhm. Ich denke, es braucht immer mehr das, also das Bewusstsein, keiner von uns kann die Stadt allein Mm -hmm. Erreichen. Mit diesen schönen Worten will ich mich bedanken bei euch. Es war richtig, richtig ein toller Podcast. Jetzt weiß ich, wie, da, wie Jason sich fühlt. Das ist richtig toll. <lacht> wie war das? Danke. Für dich? Das, ist, das war richtig toll. Aber ja. auch das wirklich so zu hören und ich, wow, okay. Ja, mein Leben hat sich dann geändert. Weil wenn ich da auf der anderen Seite sitze, ich denke immer, okay, was soll ich sagen zu dieser Frage? Ja, kommt noch eine Frage, womit ich nicht gerechnet habe. Dann Jetzt kann ich zuhören, ich kann mich entspannen. Also ich fühle mich richtig toll. Das war ein toller Podcast. Vielen Dank für eure ganzen Gedanken, eure ganzen Ermutigung. Ja, und zu euch noch, liebe ähm, Zuhörer. Nächster Monat geht es weiter mit einer weiteren Folge von Missionar-Leben. Und bis dahin will ich euch einfach ermutigen, euch Gedanken zu machen und, und das, was euch heute angesprochen haben, auf in eurem Alltag zu, zu nehmen. Vielleicht willst du auf dem Weg zum Bäcker beten. Vielleicht ähm, überlegst du dir, ob du da in die Stadt ziehst, Vielleicht überlegst du, wie du mehr in deiner Stadt tust. Äh, oder du entdeckst, okay, du bist richtig für das Land, aber... Du bist der 96. Prozent und du stellst aber die Frage, wie schaffe ich noch einen Unterschied hier mhm. und unterstütze, was woanders passiert. Gottes Segen, wir ja. freuen uns. Ihr war Missionarleben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.